0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. של החיילים, גלי צהל.
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על משה סיני. הוא נולד ב-1957 בתל אביב. בילדותו למד פסנתר, אך מאחר והוריו לא יכלו להרשות לעצמם לרכוש אחד, היה נוהג לשרטט כלידים על החול ולהתאמן בנגינה. סיני מספר ששם נוצר חיבורו המיוחד למוזיקה, הקיים עד היום. בצבא שירת כעתודאי, ועשה תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון. הוא נשאר כקצין באגף המודיעין במשך 12 שנה. שירת בין היתר כאחראי על מחקרים גלובליים ומעצמות בלשכת ראש האגף. ובחטיבת המחקר של אמן, ויצא ללימודי תואר שני בהיסטוריה של ברית המועצות ומזרח אירופה. בשנת 1998, לאחר פרישתו מהצבא, החל לעבוד בתור היועץ האסטרטגי של משרד החוץ, ועבד בתפקיד זה במשך חמש שנים. בשנת 2003 עזב את משרד החוץ, התמודד על תפקיד ראש עיריית ראש העין, ונבחר. כהונתו נמשכה עשור. בעשר השנים בתפקידו כראש העירייה, פעל גם במרכז לשלטון מקומי כראש הוועדה לחזון ולאסטרטגיה, ראש ועדת ההדרכה לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות, ראש הוועדה לקשרי חוץ, וכן כמגשר וכמאמן עסקי ואישי של ראשי ערים. בשנת 2010 זכה בפרס החינוך בשם עיריית ראש העין. בשנת 2012 זכה בפרס אקו"ם על המיזם "שירים הם חברים" שהוביל בעירו. באותה השנה הוציא את ספרו המוזיקה של המנהיגות, ספר חצי אוטוביוגרפי שסוקר את פועלו ואת הישגיו של סיני. משנת 2014 משמש סיני כמנכ"ל בית הספר הגבוה למוזיקה רימון ברמת השרון, הוא חבר הוועד המנהל של קבוצת רעות, עמותה ללא מטרות רווח, הבונה ומפיצה מודלים חדשניים להתמודדות עם אתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל והעולם היהודי. משה סיני נשוי והוא אב לשלוש בנות. המשפחה מתגוררת, כמובן, בראש העין.
2: פגישה אישית, משה סיני, מנכ"ל רימון, לשעבר ראש עיריית ראש העין, שלום לך. שלום לך, טלי, ושלום
3: רב למאזינים.
2: לא האורח השגרתי או הצפוי אה, לאכסניה הזאת של פ"א פגישה אישית בדרך כלל עם אנשי ביטחון. אז מה למנכ״ל רימון לשעבר או לראש עיריית ראש העין בבית הכנסת הזה? הנה כי כן, אתה גם איש עם רקע ביטחוני.
3: נכון, אני לפני שהתמניתי או שנבחרתי לראש עיריית ראש העין, הייתי די הרבה שנים במערכת הביטחון. התחלתי את דרכי באגף המודיעין בצבא, במחקר על המעצמות, על גורמים אזוריים, ולאחר זמן עברתי לאגף התכנון. Uh, ובהמשך, כשהתחיל uh, התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים ועם סוריה באמצע שנות התשעים, uh, הייתה החלטה משותפת של משרד החוץ ושל מערכת הביטחון לעשות מה שנקרא הצרחה. להביא איש ממשרד החוץ למערכת הביטחון ואיש ממערכת הביטחון למשרד החוץ, כדי שכל גוף יקבל את זווית הראייה השונה. לשמחתי, צה"ל ומערכת הביטחון בחרה אותי להגיע למשרד החוץ, ואז הצטרפתי לחטיבה לתכנון מדיני. מוניתי ליועץ האסטרטגי של המשרד, ועסקתי רבות בתחומים של התהליך המדיני והזירה הגלובלית, יחסי החוץ של ישראל, ומאוד נהניתי שם. אז אנחנו
2: מתחילים את, הש... אנחנו מתחילים את השיחה בינינו בחיבור הזה שבין איש שעוסק היום בחינוך ובמוסיקה, ברימון, מי שהיה שליח ציבור ואיש ציבור במשך שנים רבות, וגם מי שסקר חקר את הזירות הביטחוניות, גם המקומיות וגם העולמיות, במשך תקופה ארוכה. מה מכל המגוון הזה הוא כלי בידיך להבין את מה שקורה כרגע? ואנחנו מדברים בימים סוערים לפתחה של תקופה חמה באזורנו.
3: טוב, אז קודם כל השאלה שלך היא מאוד מורכבת. Uh, המעבר שלי ממערכות חוץ וביטחון לזירה הפנימית, אני חושב שנתן לי את הפרספקטיבה להבין שחלק גדול מהבעיות שלנו, כמו שאומרים, הביטחון מתחיל מבית. Uh, ואנחנו צריכים לעבוד די קשה כדי לפתור את השסעים, את הפערים, את השוני שקיים בתוך מדינת ישראל. ובהיבט הרחב יותר, להסתכל תמיד מה האיומים החיצוניים. והאיומים מבית הם לא פחות אקוטיים מהאיומים החיצוניים, ו... אבל מדינת ישראל לא ערוכה אליהם. כלומר, אנחנו מאוד יודעים לך לפעול מהר כשיש לנו איום ביטחוני, מיד הקבינט מתכנס ומחליטים לכאן או לכאן, אבל כשיש משברים פנימיים, וראינו משבר כזה, למשל ביולי 2011, משבר הזוגות הצעירים, אז uh, אני ראיתי לפחות מבוכה תהומית במסדרונות הממשל בישראל, ומה שעשו, הקימו כמובן uh, ועדה. אני לא ראיתי שמקימים ועדה שיש מלחמה, כן? <laughs> אבל כשיש למעשה משבר חמור בישראל, אז מאחר ולא ערוכים אליו, אז מקימים ועדה, ובסופו של דבר גם לא מממשים את המסקנות של ועדת טרכטנברג בזמנו. ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על הזירה החיצונית, אז לא צריך לשכוח... שיש לנו בעיות רבות שצריך לטפל בהן בזירה הפנימית, שאנחנו הרבה פעמים מזניחים אותן. עכשיו, אני בתפקידיי, גם כראש רשות מקומית, וגם היום כמנכ"ל רימון, מאוד מאוד מסתכל על הפן החברתי והקהילתי, ותמיד מחפש איך במקום שאני נמצא בו, אני יכול לתרום, לא הייתי אומר לפתרון בעיות, אבל הייתי אומר ל... לגישור, לפישור, ולקחתי גם את המוזיקה ככלי שמחבר בין קהילות ברמה אינטגרטיבית, וגם יוצר איזשהו מנוף לעזור לאוכלוסיות מוחלשות. אז פה אני כן אומר שיש קשר בין התפיסה שהכל הבעיות שלנו הם בחוץ, לא, אני היום מבין שלא כל הבעיות שלנו הם מבחוץ, אלא יש לנו המון בעיות שורשיות שצריך לטפל בהן. ברמה שאת שואלת אותי, מה צריך לעשות היום? תראי, פה זה, זה, זה מביא אותי בכלל לחשיבה שאנחנו הרבה פעמים לא צפינו פני עתיד.
2: אז זהו, אני רוצה כן. רגע לחזור איתך לפרספקטיבה שיש לך כמי שבמשך שנים התבונן על התהליכים, גם היה חלק מהם בעבר. בשנים שבהן חקרת את הזירה המקומית ואת הזירה הגלובלית, ובשנים שבהן היית מעורב, ותכף נפרק את זה mm-hmm. לגורמיו, את התהליך הזה, בתהליכי משא ומתן עם הסביבה או ניסיונות ההסדרה, ראית חשיבה ארוכת טווח כתפיסת עולם, כאיזושהי אבן יסוד בתכנון מדיניות? ברמה
3: הלאומית? קודם כל, אני אבוא ואומר שגופי התכנון במדינת ישראל הם מאוד מאוד חלשים. כמעט ואין גופים כאלה, וגם הגופים שהם פועלים, אם זה במערכת הביטחון ואם זה במערכת המדינית, כולל המועצה לביטחון לאומי, שגם שם מתבצעת חשיבה, הם חלשים מאוד. וגם לא תמיד שומעים אותם, וגם לא תמיד רוצים לשמוע אותם. הרבה פעמים יש אינטרסים אחרים. והאינטרס הוא לא לשמוע את הגוף המקצועי שאולי חושב קדימה ומנסה לשרטט את העתיד, אלא השיקולים הם פוליטיים ואחרים, והרבה פעמים הגופים האלה הם נדחקים לקרן זווית. הדבר השני שמאוד מאוד משמעותי, וזה ההבדל בינינו למשל, שניהלנו את המשא ומתן מול נניח הרשות הפלסטינית, או מה שהיה בזמנו אש"ף. לצד השני, אם זה הפלסטינים, היה תמיד חזון ברור. הם רצו להגיע למדינה פלסטינית, ידעו מה הם רוצים, ידעו את הגבולות שלה, והם פעלו למטרה הזאת. שאנחנו, מהצד שלנו, אני הרבה פעמים שמתי לב שאין לנו חזון, אין לנו מטרה. אנחנו מסתכלים יותר על האינטרס המיידי, ומאוד מאוד קשה לנהל משא ומתן שאת לא רואה את היעד. כלומר, אף אחד לא בא ואמר, היעד של מדינת ישראל הוא להגיע ל abc אלא ניהלו את המשא ומתן בצורה שצריך לנהל משא ומתן, צריך אולי לשמור על האינטרסים שלנו במשא ומתן, אבל כשמסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, והסתכלתי הרבה פעמים על אלה שניהלו את המשא ומתן, הם לא ידעו לאן להגיע.
2: כשאתה משווה בין המערכות ועברת ממערכת למערכת, איזה היא המערכת עם תרבות התכנון והגדרה או הניסוח? ארוך טווח יותר מהאחרות. איזה יהיה באמת המשומנת יותר? תראי, קודם כל במדינת ישראל יש
3: משמעות רבה מאוד מי עומד בראש המערכת. אם עומד בראש המערכת אדם שהוא, הייתי אומר, עם בסיס, עם יכולות, עם חשיבה קדימה, ויש לו משקל גם פוליטי, אז אין ספק שאותה מערכת באותה נקודת זמן, היא תהיה יותר חזקה. הדוגמה המובהקת זה שמעון פרס. שהיה שר החוץ, שהייתה לו אג'נדה משלו. משקלו היה מאוד חזק, למרות הסכסוך או הקונפליקט שהיה תמיד עם רבין, אבל הוא הוביל, הוא ידע לאן הוא מוביל, ואחר שלצערנו רבין נרצח והוא התמנה לראש ממשלה, היה ברור לאן הוא מוליך. משקלו של משרד החוץ אז היה חזק ביותר. ולמשרד החוץ היה גם גוף תכנון ששמעו אותו. והשתמשו בו, והסתייעו בו, והוא כתב ניירות מטה וניירות עמדה, והוא היה משולב במערכת קבלת ההחלטות. אבל לפני ואחרי, אני לא בטוח שזה ככה, בטוח שאחרי כבר לא.
2: זה מעניין שמה שאתה אומר, בעצם מגלם את הבעייתיות בכך שהפוליטיקה משבשת את היכולת ליצור איזושהי עקביות, איזשהו רצף, איזושהי אסטרטגיה אחידה ועקבית.
3: הפוליטיקה והרבה פעמים האגו, כשאנחנו מדברים על המושג מנהיגות, ודיברתי על זה קצת, אז אני חושב שהתמצית של מושג המנהיגות זה להיות צנוע ולהסיר את האגו שלך מול המטרה. וכפי שאנחנו יודעים היום, זה לא תמיד ככה, והרבה פעמים האגו הוא תופס את המקום הראשון. ולכן, כשיש מערכת שיודעת לשים את האגו בצד ולשמוע את הקולות המקצועיים, אז המערכת הזאת בסופו של דבר גם תעבוד יותר טוב.
2: בוא, בוא עכשיו okay. ניגש אל כמה מהדברים שעשית, לאו דווקא לפי הסדר הכרונולוגי שלהם, okay. כדי להגיע בסוף גם אל אל תדאג, נגיע גם
3: לשם. אם לא, אני אתחיל לשיר לך פה. יכול להיות, זה יהיה
2: מרענן. מעניין. כן. אנחנו מדברים עם מי שהיית עתודאי בהיסטוריה של המזרח התיכון, בתחילת השירות הצבאי שלך, ומשם הגעת לאמ"ן, היית אחראי על מחקרים גלובליים ומעצמות בלשכת ראש אמ"ן. לשכת ראש אמ"ן באותם שנים זה מיהושע סגי?
3: יהושע שגיא, אחר כך ירוד ברק קצת. אבל אני הייתי אחראי יותר, הייתי גם בתפקידים בלשכות. אבל התפקיד היה תפקיד של ניתוח אסטרטגי בתוך אגף המודיעין, שיש לו כמובן את אגף המחקר. אז שם צמחתי, שם עברתי את מרבית שנותיי באגף המודיעין.
2: אני מבקש ממך לגייס את הזיכרון שלך. Okay. כשמדברים על מחקרים גלובליים, אתה זוכר מה, איך נראה אז העולם? בוודאי. <laughs> ומה נהיה <laughs> ממנו העולם מאז? העולם היה
3: מאוד דיכוטומי. מצד אחד הייתה ארצות הברית, זה הטוב, מצד שני הייתה ברית המועצות, שהיא התגלמות הרוע עלי אדמות. ברית המועצות עוזרת למדינות הרע, ברית המועצות מספקת להם נשק, ברית המועצות יש לה אוגדות מוטסות שבשעת חירום אמורות להילחם נגד חיילי צה"ל, ולכן המשקפיים שלנו תמיד היו שחור. ולבן, ומאוד מאוד נשענו על הסיוע האמריקאי. אני מזכיר לה גם שלפני, 73, הרכבת האווירית האמריקאית, זה לא נולד אה, מהיום. זו מערכת שלמה שחשבה חשיבה אסטרטגית של ארה״ב אה, כמשענת עיקרית למדינת ישראל. מה שלי זכור וגם מעניין, אני הייתי אה, בשלב מסוים גם אה, אחראי על המחקר על מזרח אירופה וברית המועצות,
2: ואגף
3: mm-hmm. המודיעין ביקש אה, שאני אצא ללימודי לי תואר שני. כדי שאני אתמחה יותר בנושא הזה. ואני זוכר שהגעתי שהגע... לאוניברסיטת תל אביב, והיה שם פרופסור מאוד מכובד, עם רקע אקדמי מדהים בתחום הסובייטי. והעבודה שהוא נתן לנו, ובה הייתי צריך להתמקד במשך שתי שנות הלימודים, זה לנתח את גורבצ'וב, אבל ההנחיה הייתה לנתח אותו בהיבט הזה שכל מה שהוא עושה... זה למעשה מעל פני השטח. כלומר, זה לא דבר שורשי ואמיתי, אלא הוא שואב את כל העשייה משורשי המרקסיזם להניניזם. זאת הייתה התבנית של החשיבה, ועל כך כתבתי את העבודה.
2: כלומר, אתה הסכמת עם זה והלכת עם זה, ולא ראיתם שיש שם תהליכי עומק של, לא של שינוי. אני ממש לא הסכמתי,
3: אבל זאת הייתה הנחיה אקדמית. Okay. תסתכל <laughs> על <עליי> כת... <תסתכל laughs> כתרגיל אקדמי. ואני וש... אספר גם לפני מה היה. וכשסיימתי את לימודיי וכתבתי עבודה לתפארת, דופק על הפרופסור, לא היה למי לתת העבודה, כי ברית המועצות כבר התפרקה. אז זה אומר לך שגם, לא רק גופי מודיעין ומחקר ותכנון טועים, גם האקדמיה הרבה פעמים לא נמצאת בכיוון. הדבר היותר מעניין, העבודה שהוגשה ולא תרמה יותר דבר לאף אחד, כן? היא שלמעשה בתוך גוף המודיעין שבו הייתי, היה ויכוח מאוד מאוד נוקב. האם הדבר הזה הוא דבר באמת אמיתי? כלומר, האם יש פה איזשהו ניסיון לקנות את המערב, לשפר את מצבה הכלכלי הגרוע של ברית המועצות, וזה דבר קוסמטי, או המדובר באמת במשהו מאוד מאוד אמיתי? ואני חושב שהיה כאן ויכוח עצום, כי הרבה מאוד אנשים לא יכלו לתפוס. שעשוי להיות שינוי אה, עמוק ביותר בברית המועצות. אמרו, מה זה גורבצ'וב? הוא היה יושב ראש הקגב, הוא חונך על ברכי המרקסיזם לניניזם, אין שום סיבה שהוא עכשיו יפתח את ברית המועצות, והיו כאלה. ואני הייתי בתוכם, לא יודע אם זה שמחתי או לא שמחתי, אבל אני כן ניסיתי לחשוב קצת אחרת, ושטענו אחרת, ובסופו של דבר ראינו. אבל הוויכוח הזה לא נגמר. גם אחרי שברית המועצות התפרקה, שוב היה ויכוח, האם זה טוב לישראל או לא טוב לישראל. כלומר, נוצר כאן פרדוקס. האויב הכי גרוע של מדינת ישראל, לא הכי גרוע, אבל אחד האויבים המרכזיים של מדינת ישראל התפרק לחלוטין, ושוב מתעורר ויכוח בתוך מערכות הביטחון, האם זה טוב לישראל או רע לישראל. מה אמרו טענו שזה רע לישראל. רגע, רגע, עכשיו יש לנו אה, למעלה מעשר רפובליקות, חמש רפובליקות, שכל אחת מהן מפתחת נשק גרעיני, חלקן מוסלמיות, מכפלת האיומים על ישראל הרבה יותר גבוהה. ולכן אמרו, בואו נסתכל על זה עוד פעם מזווית האיומים. לעומת האחרים שבאו ואמרו, רגע, רגע, ברית המוצרות התפרקה, האויב נעלם, אנחנו יכולים היום לפתח מערכת של יחסים, של תרבות, מסחר, כלכלה ומדיניות עם כל אחת
2: מהרפובילות האלה, זה עולם אחר לגמרי. וזה מה שהכריע בסוף, הגישה הזאת כן הכריעה. כן, נכון. ו- והשאלה, אם uh, אתה לקחת איתך להמשך החיים שלך, אני מניחה שאז עוד לא ידעת שתיכנס גם uh, ל, 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 לעולם הרשויות המקומיות, שזה... יש האומרים גדול ונרחב יותר מראש ממשלה של מדינה, את, ה, את היכולת הזאת לראות את שני הצדדים ולהעדיף סיכויים על סיכונים, הזדמנויות על סיכונים כשבאים לשקול.
3: נכון, תראי, מי שחי במערכת אחת, ואני צמחתי בחיל המודיעין, אז מאוד מאוד המוח שלו מובנה לחשיבה על סיכונים ואיומים. כי אנחנו כל היום מסתכלים מה ישראל עלולה לנזק מגורם כזה או אחר. כשאתה עובר למערכת אחרת, למשל למערכת שאמורה לתכנן ולעצב פני עתיד, אתה כבר מסתכל יותר ברמת ההזדמנויות. ואז אתה שואל תמיד את, את, את עצמך, מול תמונת המצב הקיים, מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לשנות את המציאות? איך אני יכול ליזום? איך אני יכול לקדם את הדברים, ולא רק איך... לשמור על הסטטוס קוו ופשוט לשמור על נפשי מפני כל האיומים האדירים שמתחוללים על מדינת ישראל. אז אני מאוד מאוד פיתחתי את התחום הזה של ניסיון לראות את העתיד. אגב, אין עתיד אחד ככה שאי אפשר לצפות על העתיד או, או לגעת בנקודה הספציפית, אבל כן אפשר ליצור מערכות שיותר חושבות על העתיד ופחות... מעוגנות בעבר, ורק ככה לדעתי גם אפשר להתקדם וליזום שינויים ולשנות מצב בכל מקום שאת נמצאת. זה יכול להיות בארגון כלכלי וזה יכול להיות גם
2: בראשות עיר. ועל כך נדבר, אבל נעשה עכשיו אתנחת משה סיני. <אז> ביקשת את ירח של שלמה נכון. ארצי, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. נכון, זה, זה
3: משפט uh, מדהים, uh, גם אופטימי, גם אם לא כל כך טוב היום, אז בואו נסתכל על העתיד שיהיה יותר טוב. שלמה <ארצי>, ארצי הוא... זמר שאני לא צריך להכביר עליו במילים, הוא באמת הוא מקסים ומדהים, הוא גם באותה תקופה שהוא, השיר הזה נכתב, הוא לא היה בשיאו, הייתה תקופה כזאת שהוא טיפה הלך אחורה, וזה השיר למעשה ירח שהוציא אותו שוב קדימה והזניק אותו. מי שהפיק את האלבום ירח זה יהודה עדר, שהוא היום נשיא רימון, אחד מהמייסדים של רימון. שיר נצחי, הייתי אומר, וכדאי לשמוע אותו.
4: נשמע ונחזור. וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות
2: אישה אישית, משה סיני, מנכ"ל רימון, לשעבר ראש עיריית ראש העין, גם איש של חינוך, גם איש של אסטרטגיה. הנה אתה כאן לשם הדברים האלה. בוא נלך רגע אל ההתחלה שלך. ההתחלה שלך היא לא בראש העין, היא בתל אביב.
3: נכון, נולדתי בתל אביב, ושנות ילדותי עברו ברמת אביב, לא רמת אביב ג' של היום, רמת אביב השכונה הירוקה של הזוגות הצעירים, שניים וחצי חדרים. עם אבא ואימא, וסבתא גם, שחיה יחד איתנו. ו...
2: ואימא שעסקה בחינוך. אימא שעסקה
3: בחינוך הרבה מאוד שנים, למעלה מ-40 שנה.
2: שזה ו... כנראה דבק בך באיזשהו אופן, כי זה סוג כן, של... כן, כן, סיבור... אני זוכר
3: שהייתה גם לוקחת אותי לכל חגיגה שהיה לה ב... <laughs> בכיתה א', ב' וג', אז אני ניצבתי שמה ומאוד נהניתי גם לראות אותה.
2: כי, כי חינוך <laughs> הוא אחת, אחת מאבני היסוד של... של...
3: ארגון, החינוך זה שורשים, וזה מאוד ככה קרוב לליבי, ואני יודע שדרך חינוך אפשר לעשות שינויים, ואפשר להעצים אוכלוסייה והון אנושי של המדינה, וזה מה שיש לנו בסופו של דבר, שאנחנו מסתכלים ותמיד שואלים שיעורי המתגייסים לצה״ל והמוטיבציה, כל הדברים האלה מתחילים בגיל מאוד מאוד צעיר, בהשקעה. בתלמידים ובדור הצעיר, ואני חושב שגם כראש עיר, אחת המשימות המרכזיות של מערכת עירונית זה לדעת להקצות את המשאבים המתאימים לתחום הזה.
2: עוד, עוד נגיע <אח> לראשות העיר, אימא <אח> שלך זכתה לראות אותך מעלה שלי... את החינוך על נס?
3: אימא שלי זכתה, כן. אבא שלי לצרי נפטר חצי שנה אחרי שנבחרתי, בשנת 2004, אבל הוא גם היה מאוד מאוד גאה בי.
2: כי... <אח> <אח> אחרי עניין החינוך יש את עניין המוסיקה. לא היה כסף לפסנתר, אז ניגנת על פסנתר מחול?
3: ממש, כן. טוב, זה סיפור שהוא ממש מרגש לספר אותו גם היום. למעשה, מאוד רציתי לנגן, ואז ההורים שידם לא הייתה משגת לקנות פסנתר, הם כן שלחו אותי ללמוד אצל מורה. אבא עבד אז בשלוש עבודות. ויום و... אחד אחרי שנתיים שהמורה היה משוכנע שכל פעם שהוא נותן לי שיעורי בית אני חוזר ומנגן אותם על הפסנתר בביתי. מה שבאמת קרה זה שהגעתי הביתה ושרטטתי על החול כלידים וניגנתי משמיעה והייתי אומר לו כן, okay, ניגנתי על הפסנתר בבית עד שהמילים שה... האלה הפכו למציאות ויום בהיר אחד אני מנסה להיכנס הביתה ולא כל כך מצליח ודוחף את הדלת. ובסוף רואה איזה פסנתר מדהים שההורים חסכו אגורה לאגורה אז, והביאו אותו הביתה כדי שאני אוכל לנגן. אני חושב שהחוויה הזאתי, שמסתכלים בפרספקטיבה בדיעבד, היא ננסרת בלב, ואני יכול לומר שהיא השפיעה עליי. השפיעה עליי מאוד, כי ראיתי עד כמה הורים רוצים להשקיע במשהו שהוא משהו רוחני, משהו אומני, משהו קשור לרגש. ואני חושב שגם עליי זה השפיע בהיבט הזה שאני היום בן אדם יותר פתוח, יותר קשוב, יותר מנסה ככה להיות אמפתי לאחרים, וגם כשאתה נמצא בעמדות ניהול, מאוד מאוד חשוב שתסתכל על הזווית של אחרים, לא רק על הזווית של עצמך, ותשים את האגו בצד.
2: יש משהו ששלוש הבנות שלך רצו, ו... לא בקלות, אבל ברצון. אפשרת להן? <laughs>
3: אולי תשאלי, מה הם רצו <laughs> ממני שאני לא אעשה? הם לא רצו שאני אתמודד על ראשות עיר. באמת? למשל, כן. הם הבינו את ההקרבה, ואפילו בשלב מסוים אחת הבנות שאלה אותי, תגיד לי, יש איזה מתמודדים אחרים כדי, כדי שאני אלך לאותו לא מתמודד מולך כדי, ויהיה ראש המטה שלו? מבינה, <laughs> זה הגיע למצב כזה ש... הכניסה שלי לפוליטיקה ולהיבטים ולה, העירוניים, שמצד אחד היא מאוד מאתגרת, כי אפשר לשנות ואפשר לקדם דברים, ועשינו דברים נפלאים. מצד שני, זו הקרבה גדולה מאוד בהיבט שאתה נותן את עצמך. לאחרים, ופחות לבני המשפחה שלך.
2: גם נותן את עצמך וגם <אח> חושף את עצמך ואת <אח> נכון, בני המשפחה. בטח נכון. כשזה ב- ביישוב, כשזה ב- גם ברמה... יישוב יחסית
3: קטן, גם כן. שכל אחד מעורב בשני. ו... כן. זה לא פשוט. <אח> אבל
2: כן. עוד לפני כן. זה נשאר, נשאר עם, עם משרד החוץ ועם התפקיד שלך בניהול, בניהול משאים ומתנים, גם עם הפלסטינאים וגם עם סוריה. נכון. בתקופת, uh, בחפז אל-אסד, uh, 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 שועל uh, okay. מדמשק. <laughs> לימים אחרים, ואתה רואה את מה שקרה מאז, ביושר, או נגיד אחרת, אתה מביט על, על היום, מבין איך... איך החמצנו משהו, או איך נחסכו מאיתנו זה, זאת
3: תקלות? זאת שאלה מצוינת שאני תמיד שואל את עצמי, מה היה קורה אילו? ולאף אחד אין תשובה ודאית מה היה קורה אילו. אבל כן אפשר לנסות לתאר איזשהו תרחיש, כי היינו מאוד מאוד קרובים להגיע להסכם שלום בין ישראל לסוריה בשנת 1996. עכשיו, ההסכם הזה, זה, צריך להבין, זה לא הסכם של חיבוקים ונשיקות. אגב, אנחנו כעם, תמיד יש לנו נטייה שיחבקו אותנו וילטפו אותנו ושהישראלים ישבו בקפה בדמשק ובקהיר והכל יהיה נפלא. צריך היום להבין שדברים כאלה לא יקרו.
2: שינגבו חומוס בדמשק. כן,
3: כן. זה לא קורה, זה לא יקרה. השלום, כאשר הוא יהיה, אולי בעתיד, הוא יתבסס על אינטרסים ולא על חיבוקים. אבל... בהיבט הזה, מה שכן היה, הגענו באמת למצב שבו גיבשנו מכלול של הסדרים בתחום של הנורמליזציה בין ישראל לסוריה. רמת הגולן הייתה אמורה להיות שטח שבאמת יפותח גם בהיבט הכלכלי. היו הבנות גם בנושאים של משטר המים. הסדרי פירוז וביטחון, ולמעשה החבילה הייתה כמעט מוכנה, מעורבות מאוד מאוד מסיבית של האמריקאים, האירופים, גורמים עסקיים פרטיים שהבטיחו חבילה עסקית של השלום, שלמעשה תחזק את המזרח התיכון, והדבר שלא פחות חשוב, ואנחנו רואים את זה גם היום, הזירה האזורית. השלום עם סוריה היה אמור להוביל. לשלום אזורי, כלומר, גם עם סעודיה, גם עם בחריין, עם מע"מ, עם נסיכויות המפרץ, עם uh, כל uh, מדינות צפון אפריקה. כלומר, היה אמור להיות מזרח תיכון, מה שאנחנו רואים, מזרח תיכון חדש, שדיברו עליו. Uh, אולי זה היה חלום, אבל אני חושב שההסכם עם סוריה כן היה מביא למצב אחר לחלוטין במזרח התיכון, כולל היה uh, מנתק אולי את הקשר בין איראן לסוריה, שאנחנו מדברים עליו uh, uh, היום. Uh, וגם את הנושא הלבנוני היה אמור לפתור. אז זה היה אולי, היום מסתכלים שזה מכלול שלם שקשה מאוד להשיג אותו היום. עובדה אז שגם... אז זה היה אפשרי.
2: אבל עובדה שהוא לא הושג אז. נכון. עובדה שהוא לא וה... והשאלה, אם אתה יכול להצביע על, ה... על הנקודה הארכימדית שבה מישהו עשה או טעות או קיבל החלטה מושכלת. אה...
3: תראי, החלטה כזאת היא החלטה אה, הרת גורל, וצריך הרבה מאוד אומץ לקבל אותה. ומה שהיה אז, שראש הממשלה שמעון פרס בזמנו, ביקש לקבל קודם כל את הגיבוי של העם ללכת לצעד כל כך אה, דרמטי, ואז הוא החליט על הקדמת הבחירות. גם מתוך הבנה שהפער בינו לבין בנימין נתניהו בשנת 96, כמו שאת זוכרת, היה 20% בסקרים. זה שוב אומר שלא כל כך כדאי לסמוך על סקרים <אז> אף אחד. <laughs> והפער הלך והצטמצם ברקע הפיגועים הגדולים שהתבצעו בשנת, בראשית שנת 96, עד שהצטמצם לגמרי ונתניהו ניצח. אבל הכוונה של שמעון פרס, אפילו באותו יום של הבחירות, שהוא היה משוכנע שהוא מנצח, הוא קרא, אני זוכר, לצוותי המשא ומתן, ואמר, בואו תיערכו לתקופה שאחרי הבחירות, כדי שנוכל לקדם את ההבנות שהושגו, זה לא קרה.
2: לא, מה צריך uh, שיהיה בך או בצוות הזה של אנשים שהם גדלים באמ"ן uh, ומביטים uh, על האויב וחוקרים uh, אותו כאויב? איזה מהפך פנימי או שינוי צריך לעבור כדי, לה, לה, צריך לעבור כדי להיות מי שמדברים כעת על התקרבות ומחזיקים בקצות האצבעות את האפשרות של שינוי שכזה?
3: טוב, פה אנחנו נכנסים לתיאוריות שלמות שכתבו על מאות ספרים בתחום של ניהול, ניהול משא ומתן וקבלת החלטות. אם אני אנסה לתמצת לך את המהות, תסתכל גם על האינטרסים של הצד השני. כלומר, אם אתה ניגש למשא ומתן ואתה חושב רק איך אתה ממקסם את ההישגים שלך, אתה לא תגיע לשום תוצאה. אם תבין את השפה של הצד השני, את המוזיקה של הצד השני, את האינטרסים שלו, את מרחבי התמרון שלו, יש סיכוי שהמשא ומתן אה, יתקדם קדימה. אני אה, מאוד מאוד מתחבר למשפט שאז השתמשנו בו די הרבה. אנחנו, שהולכים לדרך שלום, אנחנו ממריאים מהאי של ההווה. לאי של העתיד. אנחנו לא יודעים את הדרך, את נתיב הטיסה, אנחנו לא יודעים מתי ואיפה ננחת, ואנחנו לא יודעים גם מה יקרה בעתיד. אבל מי שמעצב את המשא ומתן, אה, בהשכלתו, בחוכמתו, בדיאלוג ההדדי, הוא צריך לבנות איזשהו עתיד ששני הצדדים יוכלו לחיות איתו ולהשלים איתו.
2: אני שאלתי עליך כאיש אמן, <אנ> האנשים שחוקרים את האויב ואוספים <אנ> את המידע עליו, אבל זה נכון לגבי... כל מי שהוא איש מערכת הביטחון, ואלה האנשים שהובילו את התהליכים הללו, את הניסיונות האלה לפחות. אלה שידם אה, במלחמה, הם גם המושיטים אותה אה, להסדר, שלא לומר לשלום. אה, כן, תראי, אני לא עושה מין הפרדה מובהקת בין
3: תפיסה ביטחונית לבין תפיסה אה, מדינית. אני ראיתי הרבה מאוד אנשי צבא. ברמות הבכירות ביותר, שיש להם עניין מובהק לפרוץ את הדדלוג בתהליך המדיני, שהם מחפשים פתרונות יצירתיים, שיש להם דמיון. אבל בסופו של דבר זה נכון שמי שעובר, ואני מסתכל על מי שמנהל את המסע ומתנו, צריך להיות אדם מיוחד. מי שמוביל, אדם שעבר... כמה מערכות בחיים שלו, שהוא לא צמח רק במערכת אחת, שהוא מובנה רק מהסיכונים ומהאיומים, אלא יכול להסתכל גם על זווית ההזדמנויות, יש לו את הרקע הזה. הוא מנוסה במשא ומתן, הוא מכיר את המזרח התיכון, מכיר את הזירה הגלובלית, והוא גם, יש לו יכולת גם לחשוב קצת על העתיד, אולי אפילו הרבה על העתיד. כי הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו יודעים מה היה בעבר, כל אחד ינתח לעכשיו מכאן ועד הודעה את כל ההתפתחויות שקרו. בעשורים הקודמים, וגם בהווה אפשר לנתח כל דבר. העתיד מאוד מאוד קשה לצפייה ולתחזית. מטבע הדברים. מטבע הדברים, אבל אנחנו כן צריכים לחשוב עליו כל הזמן.
2: מה אתה יודע להגיד על חאפז אלאסד לעומת בנו בשאר אלאסד?
3: חפז אל-אסד מאוד, הייתי אומר, אדם מאוד בנוי באידיאולוגיה שלו. היה לו מאוד מאוד קשה לעשות בשנת 95-96 את השינוי מתפיסה של עוינות לתפיסה של דיאלוג ושלום עם ישראל, אבל אני חושב שהוא כן קיבל הכרעה. הוא אמנם לא רצה לעשות את זה מהר, תמיד כשהיינו מדברים עם הסורים, הם היו אומרים, נורמליזציה בסדר, בואו נעשה את זה בצורה דרגתית, לא צריך לכתוב ספרים על הנורמליזציה, <laughs> נסכם את זה בכמה משפטים. <laughs> הם, אנחנו ראינו את ההסתגלות, שהיא הסתגלות איטית, אבל היה לנו ברור שההחלטה גמלה בליבו להגיע לשלום עם ישראל. כי <laughs> אחרת הוא לא היה מאפשר את הגמישות שהוא נתן למי שניהל את המשא ומתן, זה היה אז השגריר בוושינגטון מועלם, שהיום הוא שר. החוץ שלמעשה היה אדם יצירתי ודיברנו בזמנו על שיתוף פעולה בתחומים שונים, דיברנו גם על הנושא של משולבות מדינות האזור בשלום הזה, ככה הם, הם קיבלו את ההחלטה ואני חושב שאפילו צפו או ציפו שישראל תקבל את ההחלטה האמיתית ככה שהעסקה תוכל
2: להיסגר, זה לא נסגר אז. והבן שלו, מה אתה רואה כשאתה מביא את ואתה לא בעניינים,
3: אבל אתה רק רואה את מה שאתה רואה. כן, האמת היא, אני באמת לא ממוקד היום בתחום הזה, אבל אני כן יכול לדבר בהיבט הזה של... הוא איש של הפתעות בשער האסד. כלומר, אני לא חושב שגופי המודיעין האמינו בשנת 2007 שסוריה תלך על האופציה הגרעינית, ואני חושב שאנחנו הופתענו. ואני חושב שגם הופתענו במשברים האחרונים לגבי איך הוא ניהל אותם ואיך הוא ניווט אותם. והיום, כשאת מנתחת תופעות, הדבר המרכזי זה באמת להבין שהכל יכול להיות. כלומר, לא, לא להנהל בקונספציות ולא להנהל בעבר, אלא זה... העולם היום כל כך מורכב, כל כך הרבה ארגונים, כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה משתנים. מה שנכון לבוקר לא נכון לערב. תראי את, את טראמפ, בבוקר הוא אומר שיש פסגה, בצהריים אין פסגה, ואחר כך שוב יש פסגה, כן? אז איך אפשר לצפות היום אה, מנהיגים? חלק גדול מההחלטות הן בכלל באות מאינטואיציה. הנושא של יכולות הוא לא תמיד שווה לכוונות. גם אם מישהו יש לו יכולת, אה, אין לו יכולת נניח לפתוח במלחמה, זה לא אומר שהוא לא יפתח במלחמה, כי הכוונה שלו אחרת, כן.
2: אתה מתגעגע?
3: אם אני מתגעגע, אני אוהב את התחום הזה של ניתוח אסטרטגי וחשיבה ארוכת טווח. אני אוהב את התחום של הצבת uh, סצנריואים במכלולים uh, שונים. לא לנהל על פתרון אחד, לתת למקבלי החלטות באמת את מגוון האפשרויות. אתה ורס... מתגעגע. אני מאוד מתגעגע. קיבלתי <laughs> תשובה, אתה מתגעגע. נעשה אתנחתא, כן? okay. משה סיני,
2: כן. לבקשתך עינב. דורון טלמון
3: שרה עינב. דורון טלמון היא הייתה תלמידת
2: רימון. רגע, אז אני אגיד את פעם. נעשה אתנחתא, משה סיני, לבקשתך, עינב, דורון טלמון שרה עינב.
3: דורון טלמון הייתה, כמובן למדה ברימון, סטודנטית מדהימה. היא גם הייתה מעורבת בהרבה מאוד פעילויות חברתיות וקהילתיות של רימון. מה שנותן לה הרבה נקודות. והיא יצרה הרכב שמבוסס על תלמידי רימון, לקט אינדי, קצת סגנון של קאנטרי, מאוד מעניין, מאוד מצליחה, ואני אשמח לשמוע את השיר עיניו. גם
2: אנחנו. כן. נשמע ונחזור. <ח> <ח>
0: bono manche bon bon marche zo mag filo
2: משה סיני, מנכ״ל רימון, לשעבר ראש עיריית ראש העין, והנה אנחנו מגיעים לראש העין. אז בשלב מסוים, אחרי כל הדברים האלה שעשית, ראשות העיר, ראשות העירייה. כדי מה, ליישם את כל התובנות שלך מהרמה הלאומית למקומית?
3: תראי, אני חייתי בעיר שחשבתי שצריך וחשוב לעשות שם שינוי. אני חושב שהעיר היום היא מקום שאפשר לעשות את השינויים. והיא למעשה המקום שבו אתה חי, אתה צריך לחיות בו בכיף, אתה צריך ליהנות מהחיים, ואתה יכול להשפיע על חייהם של אנשים הרבה יותר מאשר להיות חבר כנסת או אפילו שר, הייתי אומר. זה גם הניסיון של עשר שנים כראש רשות. וזכיתי בבחירות בשנת 2003, ונכנסתי עם אנג'נדה מאוד מאוד ברורה של העצמת ההון האנושי בעיר. פחות הפן הפיזי שהוא חשוב, אבל אם רוצים לעשות שינוי אמיתי, אז חייבים לגעת באנשים, זאת התפיסה שלי. ועשיתי את זה דרך מערכות החינוך, התרבות, ואני חושב שבסופו של דבר זה מה שיצר את השינוי. אני אתן לך גם דוגמה, אחד המקומות שראש העין זכתה לחתום איתם על ברית ערים תאומות, הייתה העיר ניו יור שהיא בירת המוזיקה של, של ארצות הברית. והם הם, הם חתמו איתנו בגלל שהם ראו את ההשקעה שלנו במוזיקה ובתרבות. וכשהגעתי לשם לאיזשהו ביקור עם, ונפגשתי עם ראש עיריית ניו אורלינס, זה היה די הרבה שנים אחרי תסופת ההוריקן קטרינה, שהייתה בשנת 2005, למעשה הרסה 70% מהעיר. Mm-hmm. ושאלתי את ראש העיר מיץ' לנדו, איך, איך הצלחתם לשקם את העיר? בפרק זמן של כמה שנים, אחרי שבאמת אובדן של 120 מיליארד דולר והרוגים, ובאמת הייתה עזיבה בעיר, אז אמר לי, תשמע, אנחנו הבנו דבר אחד, שמשקמים מקום דרך הרוח שלו, דרך ה... ולא דרך החומר. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נחזיר את הפסטיבל הג'אז בניור לינס, ואנחנו נקים שכונת אומנים וסופרים פה, ואנחנו נקרא... לאוכלוסיות שעזבו לבוא לכאן, כי אנחנו מחדשים באמת את כל הרוח, ודרך זה לאט לאט הצלחנו לשקם את העיר. אני euh... חשבתי
2: שהוא יגיד לכידות חברתית, וזה עניין שלא ברור שהוא מתקיים שם. ו... כן, אז
3: הלכידות החברתית, מה שניסיתי לעשות, זה באמת, מאחר שראש העין, כמו שאת יודעת, היא עיר ש... נקרא בירת uh, עולי תימן, <laughs> אז uh, היו שם, יש שם, גם היום, תימן נכון? כמובן. זה עדיין נכון? זה היום האוכלוסייה היא בערך uh, מחציתה, הם עדיין ממשפחות uh, שככה עלו מתימן, אבל יש שם כמובן צברים, ויש שם uh, uh, אפילו אוכלוסייה שהגיעה מהודו ומאתיופיה וחבר העמים, וכששאלתי uh, את עצמי איך אני יכול לחבר אותם, ואיך אני יכול לגשר על הניגוד, אז לקחנו את התחום של המוזיקה, המוזיקה היא תחום שהוא, וזה מחבר אותי גם לסיפור שסיפרתי לך בהתחלה, זה תחום שיוצר גשר בין עמים, בין קהילות, בין תרבויות, ועשינו תוכנית מסודרת שלקחה שנים, תוכנית עומק, גם בתחום של מערכת החינוך, אם זה גנים מוזיקליים, אפילו גן מוזיקלי שלמעשה כל ילדי הגנים מגיעים אחת לשבוע בהסעות מהעירייה. לגן, ומקבלים הכשרה מגננת שהוכשרה במוזיקה ומסייעת שהוכשרה במוזיקה. הזמנתי את גדעון סער, שהיה אז שר החינוך, הוא לא רצה לצאת מהגן. הוא התחיל לטופש שם, לא יצא. הוא יצא אגב מהגן,
2: הוא הלך לפוליטיקה. וזה בדיוק העניין. הפכת לאדם פוליטי? כי היית צריך
3: להקים קואליציה, היית צריך לשמר כן, קואליציה. כן, כן, בוודאי, זה מפתח uh, בתפקיד הזה, אתה מפתח את כל החושים שלך. זה חושים של uh, ניהול משא ומתן, uh, של uh, להסתכל תמיד מה קורה מצד ימין, מצד שמאל, uh, גם בגלל החשיפה. הרבה שאתה אה, זוכה לה, ליצור קואליציות, לדעת שאתה לא יכול לעשות את הדברים לבד, אלא אתה צריך שיתופי פעולה ועבודת צוות, וצריך ניהול נכון, ותרבות ניהול נכונה. זה כל הדברים האלה שאנחנו שוכחים, אבל הם, הם אלה שהם המהות אה, בעיר.
2: אם אני אשאל תושבי אה, ראש העין, בשנים שבהן היית ראש עיר עשר שנים, עם המוזיקה, הלכו איתה למכולת, אם אפשר היה לשלם איתה, אם אפשר היה, אם היה, הרחיבו גם כבישים או דאגו לנוי ולחינוך בהיבטים אחרים. כן, היא זה היא לא
3: סותר, כלומר, גם כשמפתחים בפן הפיזי, וזה היה חלק מהתוכנית, כל דבר שפיתחתי בתחום של הפיזיקה של העיר היה קשור במוזיקה. אם עושים, אם בונים כיכר, אז זה כיכר החליל או כיכר האקורדיון, וזה נורא נחמד לשמוע את הילדים הקטנים שמסבירים איך להגיע אליהם הביתה, תעבור דרך כיכר החליל ותמשיך לכיכר האקורדיון. ותסיים בכיכר העוגב, ושם אני גר. אז זה, זה, זאת תרבות שחייבים לחלחל אותה מהגיל הצעיר, וכמובן, גם בבתי הספר, בתי ספר מנגנים, חטיפות ביניים. אגמות אה, תיכון שעוסקות במוזיקה, אז, אז זה כולל גם בפן הפיזי, גם החינוכי, גם הקהילתי. אני חושב שזה תרבות והוואי של עיר שהרבה מאוד תושבים התחברו אליה.
2: ויש כמובן את אותו הדבר <אז> שמוטבע כאות קין אה, במצחם של הרבה מאוד ראשי רשויות, וזה ההליכה על סף השחיתות, הפלילי, מעטים יוצאים... אה, נקיים או, או, או ניצ, ניצלים מה, מהאש
3: הזאת. זה תפקיד מסוכן ולא פשוט, ואני חושב ש... אתה יכול להסביר למה? אתה, כן, אתה מבין לעצמך. אני חושב שצריך להבין, ומבינים את זה לא תמיד בהתחלה, שגם אם אתה רוצה להיות ראש עיר, המטרה לא מקדשת את האמצעים. בואי נאמר ככה, אתה חייב לשמור על הערכים שלך, ולהבין שיש אה, מצבים ש... אם אתה יודע שאתה לא יכול להגיע למטרה ביושר, אל תלך למטרה הזאת. תעצור רגע ותחשוב פעמיים. אני חושב שחלק גדול מראשי הערים עושים את הטעויות שלהם, או בשנה הזאת שהם רצים לתפקיד, שאז הם ממוקדים משימה, הם כמעט לא מסוגלים לחשוב בצורה הגיונית ורציונלית, אלא הכל כדי להיות ראש עיר. והדבר השני, זה שהם מגיעים לתפקיד, ומרגישים באיזשהו מקום מחויבות לכל מי שעזר להם, ואז אה, המערכת קולטת אה, במקומות רבים כוח אדם שהוא לא מקצועי, אלא בגלל שמישהו עזר אה, הוא למישהו... הוא עשה סידור עבודה. להיות, כן. היה
2: לך מי שהיה לידך על תקן המצפן, או המטריע, או הפעמון שמצלצל? אני חושב שמבינים את זה. מבינים את זה... אבל ו- צריך ו- תמיד כן. מישהו גם שרואה את מהצד, לא? תשמעי, היום, היום
3: זה הדברים קצת אחרים, היום אני חושב... שיש מערכות בקרה שהן יותר חזקות, אם זה משרדי ממשלה שמפקחים יותר על הרשויות המקומיות, עם מבקר המדינה. ואנשים גם מבינים שהם רואים את מה שקורה היום בחוץ, הם מבינים שהם צריכים להתנהל אחרת.
2: וגם צריך קרבה בכל זאת לשלטון כדי לקבל את התקציבים ואת שיתוף הפעולה של כך הרבה שמעורבים. כן, אבל זה חלק
3: מהרעות החולות של השלטון המקומי. אם אתה זקוק לשלטון, אז אתה באיזשהו מקום, אתה כבר לא עצמאי. גם מערכת קבלת ההחלטות שלך היא שואבת ממניעים של uh, אני, מה אני אתן למערכת הממשלתית כדי שהיא תיתן לי, ואז איפה האינטרס הציבורי או איפה האינטרס של התושבים. יש הרבה פעמים, הדוגמה המובהקת זה הסכמי הגג שנחתמו, יש היום למעלה מ-25 הסכמי גג שנחתמו בין רשויות מקומיות לבין ממשלת ישראל. ההסכמים האלה במובהק משרתים את ממשלת ישראל. הממשלה נותנת תמורה לרשויות מקומיות שמוכנות לאפשר בנייה מסיבית בשטחן, אבל כשאתה מאפשר בנייה מסיבית בשטח שלך... אתה יוצר מצב שאתה כמעט לא יכול לטפל בתושבים שלך שחיים בתוך העיר, ואתה פחות רואה את האינטרסים שלהם. ופה נוצר, נוצר מין אנטגוניזם בין השיקול של תושבי העיר לבין השיקול הלאומי. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להתחשב בשיקול הלאומי. אנחנו חיים בתוך ארצנו, אנחנו מבינים את מצוקת הזוגות הצעירים, ברור שצריך להאיץ את קצב המניעה. אבל מצד, מקו, מצד שני, יש מקומות, ואני חושב שראש העין היום היא מאחד מהמקומות האלה, שהזרמה של יחידות דיור, הן מאוד מאוד מקשות היום על מי שמנהל את העיר, לתת מענה לתושבים שחיים בתוך העיר, ויש להם תחושה של כיבוי שרפות. אתה מרגיש שזה כבר לא
2: כאב הראש שלך?
3: Uh, לא כל כך. <laughs> תראי, אם אני גר בעיר, הילדים שלי גרים שם, אכפת לי מהעיר, אני אוהב את העיר ראש העין. Uh, ואני חושב שצריך לעשות uh, דברים כדי שהדברים האלה לא יקרו.
2: ויתרת, huh? או yeah. פרשת, או הופרשת yeah. מרשות העירייה, מצאת את עצמך ממנכ"לת בית הספר רימון למוזיקה. נכון. איזה חלופה זאת?
3: אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שקרו לי, כלומר, תמיד אנחנו מדברים על מעגלים שנסגרים, אז אני גם כתבתי ספר, The Music of Leadership, המוזיקה של המנהיגות, אגב, הבאתי לך אותו, כדי שתקראי אותו, וכתבתי אותו בכלל עוד לפני שהגעתי לרימון, כי אני חשבתי שיש איזשהו זיהוי בין תכונות של המוזיקה לבין מנהיגות. אתה צריך להיות קשוב, להזין, אתה צריך לגשר, אתה צריך לעבוד עבודת צוות. אתה צריך באמת uh, להכיל את הדברים. לחבר סימפוניות. עם, כן, ולהיות יצירתי מאוד. מוזיקה זה, זה יצירה, גם מנהיגות זה יצירה. אם אתה לא מנהיג שיודע ליצור, ויש לך ראש יצירתי, אל תבוא לתפקיד הזה. וכתבתי את זה לפני, והנה uh, uh, בסיום תפקידי אני פתאום מוצא את עצמי uh, כמנכ"ל בית ספר רימון, שזה דבר שאצלי uh, uh, יוצר תחושות מאוד, מאוד חייבות. את לא מתארת לעצמך למה, מה זה להגיע כל בוקר לרימון ולראות uh, מאות סטודנטים צעירים שרק כשסיימו את השירות הצבאי והיו בתוך הנגמ"ש והטנק והמטוס והספינה, ומגיעים לרימון ומחליפים את מה שהם היו. בגיטרה, בחליל צעד, בפסנתר, ומחייכים כל בוקר, כי הם לומדים את מה שהם אוהבים, ולא בכל מקום שאת נמצאת יש לך את הפריבילגיה ללמוד את מה שאת אוהבת, ואת מה שאת מחוברת אליו רגשית, ולראות אותם יושבים על הדשא ברימון, ומחייכים ומנגנים, אבל גם משקיעים. מוזיקה זה לא רק לנגן, צריך גם להשקיע כדי להצליח, זה עושה לי טוב.
2: כמה מהם יהיו מנהיגים?
3: רבים מהם, רבים, אני משוכנע. תראי, כשהגעתי לרימון, אמרו לי, אני ניסיתי להעצים את הפן הקהילתי. אני חושב שמי שלומד מוזיקה, יודע מוזיקה, יש לו מתנה בחיים. את המתנה הזאת הוא צריך להעביר הלאה. אז כשהגעתי למקום, אמרתי לעצמי, בואו נעצים את כל המיזמים בקהילה שרימון עושה. עכשיו, רימון עשה, אבל הוא העצים אותם בשנים האחרונות. ואמרו לי... משה סיני, אתה חולם. מוזיקאים זה אנשים שמתמקדים במוזיקה, תן להם רק לנגן, לטופף ולשיר, זה מעניין אותם, הם לא יצאו החוצה. ואני רוצה לומר לך שלהפתעתי החיובית ביותר, מאות תלמידים של רימון, מתנדבים ופעילים היום בכל מדינת ישראל, אם זה בעצמת נוער בסיכון דרך מוזיקה, אם זה בפרויקטים מול נפגעי נפש, אם זה מול משפחות שכולות. פושטים למעשה בבת, על בתי חולים, ובכל מקום שמגיעים הם מביאים אור ויוצרים משהו אחר מאשר היה אה, קודם, ואפילו מצילים נפשות בפן הזה, נותנים נחמה ואיזושהי תקווה לאנשים שהייתי אומר, היו כבר בשולי אה, החברה. וזה חלק מהמנהיגות. וכמו שראינו, לא יודע אם אני לא רוצה לפגוע באף אחד, כמו שראינו עיתונאים שעושים את הצעד אה, של המעבר מה... תחום המקצוע שלהם לפוליטיקה ולכנסת, אז אני הייתי רוצה לראות הרבה מאוד מוזיקאים שידעו לעשות את זה.
2: בכל אופן, אני אשמע יותר טוב מהקקופוניה של הוויכוחים שמתקיימים שהמוזיקאים, לא מנהלים אותם. אתה עצמך לא מוותר כן על עיסוקים בתחומים החביבים עליך, כי אתה חבר במכון רעות, כן, אני חבר
3: הוועד המנהל של מכון רעות. מכון רעות זה מכון, זאת קבוצה שעוסקת בהרבה מאוד תחומים, גם בפן של עידוד טכנולוגיות ויזמות. גם בפן של מלחמה בחרם הערבי, האירופי, ה-BDS, וגם בנושא של קפיצות מדרגה במדינת ישראל. כלומר, אנחנו מנסים למפות נושאים ותחומים שונים, שאם יעשה שם, והיה ויש שם שינוי, יש סיכוי שהשינוי הזה ישפיע ברמה אה, הלאומית. ויש... זה מאתגר מאוד.
2: כן. את תגיד את זה אני... עוד זה,
3: מאת... זה מאתגר מאוד, כן. <ע> <ע> זה מאתגר מאוד.
2: משהו אחד כדוגמה לקפיצת מדרגה שתחולל את המהפך או את השינוי? טוב, אני לא
3: אכנס פה לפן הפוליטי והביטחוני, כן, והמדיני, אני דווקא אלך לנושא היותר לוקאלי. היום ברור לחלוטין שכאשר מספר רשויות מתאגדות ביחד ומסתכלות כל אחת על האינטרסים, גם של עצמה, אבל גם על האינטרסים המשותפים, הן יכולות ליצור שינוי באזור מסוים, אם זה בנגב, אם זה בגליל, בצפון המדינה או בדרום המדינה. הן הרבה יותר חזקות מול הממשלה, כי הממשלה כבר רואה אותן כאיגוד של רשויות. יש להן יותר יכולת להביא משאבים, ויש להן יותר יכולת לעשות שינויים. בתוך גבולות הרשויות האלה, ולהשפיע על כל האזור. זה למשל נושא שאנחנו לומדים וחוקרים אותו.
2: את עיריית ראש העין עזבת לגמרי, אתה כבר לא חבר ועדת ביקורת או... אה, לא,
3: אני עדיין חבר מועצה, אבל... רגע, אז אני אשאל. כן.
2: ואתה, ואתה עדיין חבר מועצה בעיריית נכון, ראש העין.
3: נכון, נכון, כן. נתם. אבל אני אסיים, אני מניח, בחודשים הקרובים, כאשר הבחירות יתקיימו.
2: כן, אתם לקראת, כן. לקראת בחירות yeah, שם. Yeah, כן. אנחנו צריכים להיפרד, משה סיני, ואולי הבחירה שלך בשיר שיר הסיום היא, איך נגיד, מעידה גם על רימון וגם על, ה... על רוח הימים האלה, רוח התקופה הזאת, אולי גם על אותה קפיצת מדרגה.
3: נכון. טוייד.
2: טוייד.
3: אז... <laughs> 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 לא להאמין. <אז... אז... אז>... הבחירה בתו היא, מעבר לזה שזה שיר מדהים, כן, וזכה, הוא שיר שמושר על ידי נטע ברזילי, שהיא הייתה תלמידת רימון, למדה אצלנו. היא הגיעה עם הלופר, אותו לופר, אבל היא אמרה שהיא הגיעה אמנם עם הלופר, אבל רימון נתן לה את הביטחון להשתמש בו. ואני ראיתי אותה מופיעה לא רק על במת העולם מפני 300 מיליון, אלא מופיעה על במה קטנה עם שלושה ארבעה אנשים בקהל, והיא עשתה את זה בצורה הטובה ביותר.
2: כבר אז ידעת? כבר,
3: אני לא יודע אם ידעתי, ראינו שהיא איכותית, ובאמת יש לה פוטנציאל. השקיעה, תרמה, ואני חושב שגם המסר שלה היום זה, אנחנו מחפשים תמיד את המנהיגות, ודיברתי איתי על מנהיגות ומוזיקה. אז היא מנהיגה, היא מביאה מסר אחר, היא מביאה כיוון אחר, ויוצרת מציאות חדשה, ולכן מגיע לנו טועי.
2: גם אותה נשמע. כן. משה סיני, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן. נגיד תודה גם לאגר קרני שערכה איתי והפיקה את המשדר הזה. גם לעילי קונפלד על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם
4: אי הוא שלום. Welcome boys, too much noise I will teach ya Hey, I think you forgot how to play My teddy bear's running away The Barbie got something to say Hey, 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 hey My someone
0: says leave me alone I'm taking my Pikachu home You're stupid just like you're smart oh. Wonder Woman, don't you ever forget You're divine and he's about to regret Bye. <laughs>
4: שמתלגללוזיגשחמהש הקצקששוו גש michשש ze השמיים של עצמי, זיקוקי, הראש אולי מבין שזו טעות, אבל בשביל ללב כל יום זה יום העצמאות.
2: עוד כמה היא היום, ועוד מעט יום הולדת. הלבד הזה תופס לה את כל המקום. והנה... אתם מגלי
1: צה"ל, עקבו אחרינו גם בטוויטר. תודה לטל, רבקה, ליאור, מיכאל, מוחמד, אבי, לני, אלכס, הילה, רותם, שירה, הנחי, ולעוד אלפי שומרי דרך. שמדווחים בזמן אמת לרלב"ד על עבירות תנועה ויוצרים שינוי חברתי בדרכים. תצטרפו ליוזמה האזרחית שהפכה למיזם לאומי. הורידו גם אתם את שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ויחד נילחם על החיים של כולנו. מיד
0: אחרי...